4: 17h, bonne fin de journée tout le monde. Alors un deuxième point de presse en hein, 48 heures de François Legault à 17h. C'est l'heure des grandes annonces, comme vous le savez. On vient tout juste d'apprendre qu'il y aura euh, prolongement des mesures sanitaires d'urgence à Québec, Lévis, Gatineau et un changement là pour l'heure du couvre-feu à Montréal et Laval. On va y revenir alors que vous voyez la salle où bientôt le trio santé va s'installer. Euh, alors, faut dire que le dernier bilan est assez inquiétant. Euh, regardons ça ensemble. On voit une hausse marquée des nouvelles infections, 1609 cas de plus qu'hier, dont plus de 400 dans la capitale nationale. On note aussi que les hospitalisations ont bondi de 23%. Note encourageante, toutefois, plus de 47 000 doses de vaccins ont été euh, administrées hier. À Québec, le nombre de cas liés à la fameuse éclosion au Mega Fitness Gym continue de grimper. On en compte maintenant 440. 204 entraîneurs et clients de la salle d'entraînement ont été contaminés. Ils ont, à leur tour, infecté 236 autres personnes dans 38 milieux de travail. Et puis, euh, depuis ce matin, vous avez vu partout dans, dans la province des centaines de personnes de 55 ans et plus rue pour se faire euh, vacciner avec euh, le fameux COVID-Shield, le, le vaccin d'AstraZeneca. Voici les, les images, vous voyez ça, les fils, les gens qui étaient là partout. Les fils pour obtenir une dose sans rendez-vous, là qui sont euh, très longues, là, vous le voyez sur les images. Certains sont même euh, arrivés dès la levée du couvre-feu pour être sûrs d'être vaccinés. Dans certaines villes, les doses se sont envolées tellement vite que ça a causé beaucoup de frustration. On va parler plus tard, à 18h aussi, de ce terrible accident là ce matin sur le plateau Mont-Royal. Vous voyez les images. Un cycliste qui a été tué quand il a été percuté par un véhicule qui s'est retrouvé à faire des tonneaux sur euh, l'avenue Papineau. Le cycliste de 33 ans serait mort sur le coup. L'automobiliste, lui aussi de 33 ans, lutte pour sa vie. On va y revenir un peu plus tard à 18h. D'abord, on va revenir à nos moutons. Qu'est-ce que François Legault va nous annoncer? On a deux, trois petites idées. Comme, comme d'habitude, à 17h, notre panel d'analystes habituels qui est avec nous, Paul, Emmanuel et Mario. Bonsoir, vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Paul, il y a eu encore des, des quelques fuites et ce sera confirmé dans un moment. Là. Donc, prolongement des mesures d'urgence dans les, les zones importantes et zones concernées. Là.
5: Oui, et ça, c'est vraiment pas une surprise compte tenu d'état de la situation. Ce qui va peut-être en étonner quelques-uns, c'est de manière préventive le premier ministre donc, va confirmer que le couvre-feu est ramené à 20 heures à Montréal et à Laval. Et au fond, j'ai l'impression que ce à quoi on va assister dans quelques instants, Sophie, c'est, vous savez, Robert Bourassa avait l'habitude de poser de temps en temps la question qui mène au Québec. Mmh. L'impression que François Legault a pris lui-même avec son autorité de premier ministre des décisions et qui risque d'aller au-delà euh, des recommandations de la santé publique aujourd'hui, compte tenu de la gravité de, ouais. de la situation actuelle et de ce qui risque d'arriver aussi.
4: Oui, ouais, parce que Emmanuel, on regarde Montréal, Laval, c'est relativement stable, mais bon, on connaît la population euh, de, 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 de Montréal et des régions tout autour. Ça peut exploser n'importe comment, surtout avec les, les variants. Donc là, on y, on y va de façon préventive, en tout cas au niveau de, de l'heure du couvre-feu, comme dit Paul.
6: Oui, et ça, la mise en garde est, est arrivée très clairement de la part de la directrice de la santé publique, Mylène Drouin, ouais. qui hier disait que oui, on réussit à, à, à retenir tout ça, mais pas pour longtemps, et ça va finir par déraper. Mmh. C'est une question euh, de quelques jours. Alors, le gouvernement veut absolument éviter que euh, Montréal-Laval se retrouvent dans la situation dans laquelle euh, est Toronto en ce moment. Il ouais. faut comprendre qu'à Toronto, on, où on a perdu le contrôle, on est rendu dans un point où on manque... C'est pas une question de lit, on manque des médicaments pour soigner les mm -hmm. gens qui sont aux soins intensifs et on craint avoir à faire des choix déchirants. Ouais. Ce qu'on a appris des dernières semaines, c'est que les variants, une fois qu'ils dérapent, vont tellement vite qu'ils balaient tout sur leur mmh. passage. Le gouvernement Legault ne peut pas et ne veut pas prendre le risque de perdre le contrôle à Montréal, comme ce fut le cas. Oui,
4: parce qu'il faut le rappeler, c'est l'état d'urgence du côté de nos voisins ontariens. Euh, Mario, pour euh, un deuxième point de presse en 48 heures, là, euh, les gens commencent à se poser la question, est-ce que vous va continuer comme ça avec des annonces ponctuelles pour rectifier le tir, avancer, reculer à, à petits pas? et des gens qui, qui cherchent encore là, le, le grand plan en perspective d'avenir.
0: Il n'y en a pas de grand plan, puis il peut pas y en avoir. Là. Le grand plan, mmh. c'est que la COVID nous attaque, puis on essaie de voir euh, par région. par t'sais, On veut pas confiner des régions, euh, la Gaspésie, la Côte-Nord, si on n'a pas besoin. Mais là, je pense que pour quelques jours, une couple de semaines, il va falloir se préparer. Peut-être qu'à maintenant, on sentira qu'on prend le contrôle. Puis... Mais là, pour l'instant, c'est comme si on est du côté du gouvernement en mode défensif, en mode euh, euh, on réagit. Mmh. Dans le cas du, du couvre-feu, si on a. Quiconque a bien écouté le point de presse de M. Legault avant hier il y avait eu cette phrase à un moment donné sur le fait que le couvre-feu, ouais. c'est un moyen efficace et qu'il n'hésiterait pas à y revenir. Et moi, j'avais quand même mm -hmm. accroché là-dessus. Et, et quand on y pense, pour le gouvernement, ouais. euh, des fermetures de commerce, là, ça coûte de l'argent. C'est des pertes d'emploi, des pertes de revenus. Le gouvernement mm -hmm. doit les compenser en plus. Le couvre-feu s'est montré efficace dans les dernières semaines là, quand il a été utilisé ne rien comme tel au gouvernement, le coût économique est limité, et réduit mmh. beaucoup tous ces rassemblements dans les maisons, que la santé publique répète toujours, ce sont les rassemblements les plus à risque. Donc, devient le, le, le coût-bénéfice devient intéressant, je pense, pour M. Legault.
4: Oui, d'autant plus, Emmanuel, que si on se rappelle bien, mardi, euh, il, avait, il nous a fait comprendre que le, ce signal-là, le bon, on s'en va à 21h30 maintenant, ça avait comme donné l'idée aux gens, hein, ça y est, on fait la fête, on se permet des choses.
6: Oui, parce qu'avec un couvre-feu à 21h30, euh, il est plus facile d'avoir euh, des soupers, des rencontres, oui. euh, être etc., les, et les données sur la mobilité des Québécois le confirment et le, et le, et le révèlent. Donc, euh, moi, je partage entièrement l'analyse de Mario que pour un gouvernement qui veut garder les écoles ouvertes dans la mesure du possible, euh, qui est face à une économie quand même chancelante avec des conséquences mmh. dramatiques pour les commerces, ben, mmh. c'est ce qu'il y a de moins cher à mettre en œuvre euh, en termes de coûts économiques, mais qui est le plus efficace euh, pour restreindre, finalement, euh, les contacts entre les gens au Québec. Mais ça a un coût majeur politique de faire ça par ailleurs. Il y a un risque pour le gouvernement, parce qu'on est au temps de l'année où les familles, dans les villes, etc., euh, c'est le brin d'air euh, essentiel euh, du, du printemps, d'aller prendre des marches plus tard, aller au parc après souper, mm -hmm. de ramener ça à 20 heures. Mm -hmm. euh, ça n'a pas dû être une décision facile pour le gouvernement.
4: Ouais. Paul, je reviens sur une entrevue que le docteur Simon a donné sur nos ondes ce midi ou cet après-midi euh, qui disait que quand on va songer à, à déconfiner, à alléger des mesures, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des nouveaux critères comme par exemple ce, ce critère intéressant d'un pourcentage de couverture vaccinale?
5: Mais ça, Sophie, oui, l'idée est intéressante, mm -hmm. mais en même temps, ça supposerait que le confinement reste en vigueur jusqu'au mois de juin, jusqu'à ce qu'il y ait un niveau au-delà de 75 de la population qui soit vaccinée. Oui. Et, et ça, je pense qu'il n'y a pas un gouvernement qui sera en mesure d'imposer ce genre de... de voilà. Aussi, vrai.
4: Alors, on écoute euh, François Legault. On vous revient tout de suite après avec notre panel.
2: Bonjour tout le monde. ou Bonsoir tout le monde. <coughs> bon, d'abord... Euh, comme vous le voyez, on est rendu dans une euh, troisième vague. Euh, juste pour euh, situer le contexte, ce que ça veut dire, c'est qu'on a eu une première vague où on a dû confiner, on a eu la fin de la première vague où on a déconfiné, ensuite on a eu l'été, ensuite on a eu une deuxième vague où on a dû confiner, puis, bien, dernièrement, la fin de la deuxième vague, et là, on n'avait même pas eu le temps de complètement déconfiner est arrivée la troisième vague. Donc, tout ça pour vous dire que je comprends les Québécois qui disent que ça fait beaucoup de changements annoncés depuis un an et on peut avoir l'air, effectivement, euh, de changer. Mais la situation change. Puis, je veux juste vous dire, c'est peut-être une mince consolation, c'est qu'on née à peu près comme partout ailleurs dans le monde. Donc, à peu près partout dans le monde, il y a eu trois vagues. Euh, il y en a même qui disent qu'il y en a une quatrième ou une cinquième, mais nous, on a eu trois vagues. Et euh, donc, on est dans une situation où le Québec n'est pas sur une autre planète. Donc, on n'a pas le choix que de confiner, déconfiner, confiner, déconfiner. L'idée, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Puis, évidemment, quand on confine, c'est pour protéger la santé physique des citoyens. Puis quand on déconfine, ben c'est beaucoup pour aider la santé mentale des citoyens. Donc, c'est un équilibre qui est fragile. Bon, je vais faire une petite mise au point de dire quel est le rôle de la santé publique. Euh, c'est important de préciser, la santé publique nous fait continuellement des recommandations mais c'est important de le dire en bout de ligne c'est nous c'est moi là qui va décider donc ce que je veux dire par là c'est que je m'assume là si quelqu'un est pas content au Québec ben il y a une personne à blâmer c'est moi OK donc ça je veux être très clair puis écoutez c'est pas simple parce que euh, on le voit actuellement il y en a qui trouvent qu'il y a trop de restrictions puis d'autres qui trouvent qu'il n'y a pas assez de restrictions. Donc, quand même que je voudrais plaire à tout le monde, c'est impossible. Pis ça, ben ça vient un peu avec la job quand on est en politique. Et puis comme, <coughs> comme le disait Bernard Landry, euh, si tu veux te faire aimer, fais pas de politique, achète-toi un chien. Tu sais, donc, ça fait partie de la job, là, puis moi, je l'accepte, puis j'ai choisi d'être en politique, mais... C'est important de le dire. Là. Moi, je m'assume, je suis toujours assumé dans ma vie. Donc, euh, oui, j'ai des recommandations de la santé publique, mais c'est moi, avec Christian, avec notre équipe, qui décide qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on annonce. Donc, ça, je, c je pense que c'est important euh, de le dire. Ceci étant dit, on l'a vu hier, forte augmentation du nombre de cas. Avant hier, on avait 1270 nouveaux cas. Hier, on a eu plus que 1600. Puis aujourd'hui, on se dirige encore vers ce chiffre-là. Donc, ça veut dire il y a une forte augmentation. Puis là, bien, il faut regarder où est cette augmentation-là. Il y a trois régions, toujours les mêmes trois régions, qui nous inquiètent, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, puis l'Outaouais. Honnêtement, là, dans ces régions-là, surtout dans les villes là, de Québec, Lévis, en Beauce et à Gatineau, on peut presque dire là, que sur notre, sur notre rue ou dans notre quartier, il y a quelqu'un qui a COVID. C'est vraiment, quand on dit communautaire, là, c'est partout, c'est des gens de tous les âges. Donc, c'est inquiétant, la situation dans ces trois régions. Malgré les mesures qu'on a annoncées la semaine dernière, la situation reste difficile, le nombre de cas reste très élevé. Donc, malheureusement, je vous annonce qu'on va prolonger les mesures d'urgence euh, à ces quatre endroits-là, ça veut dire Québec, Lévis, en Beauce et à Gatineau, pour une semaine de plus, ça veut dire que ça nous mène au dimanche 18 avril inclus. En gros, les mesures, ben c'est couvre-feu à 8 heures, fermeture des commerces non essentiels, puis fermeture des écoles, de toutes les écoles, pour une semaine de plus, vous le savez, c'est vraiment pas notre premier choix, mais la situation est grave dans ces endroits-là. Bon, maintenant, parlons de Montréal et Laval. On sait, Montréal et Laval, ce sont des régions qui sont très denses et on n'aurait pu s'attendre à ce que ça explose le nombre de cas à Montréal et à Laval. C'est sûr que ça reste des régions qui ont un taux de contagion élevé, mais on ne voit pas une forte progression pour l'instant. Mais, on se dit, là, puis euh, on en discute avec les docteurs, les experts de la santé publique, puis de l'INSPQ, puis l'INES, et puis tout le monde, c'est à peu près unanime, disent « ça va arriver à Montréal, palaval à Laval ». Donc, euh, c'est quoi le pourcentage de chance? C'est difficile à évaluer, mais c'est possible, puis c'est même, je dirais, probable que ça va arriver. Donc, même si ce pas encore arrivé on veut ajouter aujourd'hui des mesures préventives. En fait, une mesure préventive. Donc, sur l'île de Montréal et à Laval, à compter de dimanche, donc on laisse trois jours aux gens là, quand même pour s'ajuster, à compter de dimanche, malheureusement, on va remettre le couvre-feu à 20 heures. Ça veut dire que ça va aider aussi à mieux suivre ce qui se passe dans les maisons, dans les résidences, dans les euh, logements. Puis on espère que ça va nous aider à continuer de résister pendant un certain temps parce que Montréal puis Laval, c'est très dense. Ça veut dire que si ça commence à exploser, là, ça pourrait rapidement euh, créer des gros problèmes dans nos hôpitaux. Donc, euh, pour l'instant, la situation est sous contrôle dans les hôpitaux, mais s'il y avait une explosion dans les prochains jours, les prochaines semaines à Montréal et à Laval, ça serait inquiétant pour nos hôpitaux. L'autre région qui nous inquiète, c'est l'Estrie. Bon, En Estrie, il faut savoir qu'on part depuis quelques semaines, on avait très peu de cas. Par contre, depuis quelques jours, il y a une forte augmentation du nombre de cas. Donc, L'estrie, pour nous, c'est sous haute surveillance. La santé publique regarde ça d'heure en heure. Puis on ne peut pas exclure, on se rappelle que l'estrie, c'est orange, on peut pas exclure que si la tendance se maintient, que la semaine prochaine, on n'aura peut-être pas le choix que de passer l'estrie en zone rouge. Bon, il y a trois autres zones, qu euh, trois autres régions qu'on suit de très près Laurentide, Lanaudière, puis Montérégie. Donc les euh, régions euh, autour de Montréal et Laval. Pour l'instant, quand on regarde le nombre de cas actifs par million d'habitants, la situation est à peu près à la moitié de ce qu'on vit à Montréal et à Laval. Par contre, si on se compare avec des régions plus éloignées, ben ça reste quand même relativement élevé comme nombre de cas, mais c'est stable depuis les derniers jours, depuis les dernières semaines. Donc, on surveille de près ce qui se passe dans ces euh, régions-là. Sinon, mais pendant ce temps-là, la vaccination avance bien. Franchement, là, c'est extraordinaire le travail qui est fait de vaccination. Ce matin, on a commencé à offrir le vaccin AstraZeneca à ceux et celles qui voulaient bien, euh, en toute connaissance de cause, recevoir le vaccin. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je suis content de voir des fils d'attente pour aller se faire vacciner. Évidemment, c'était la première journée. Euh, le, la santé euh, va s'ajuster pour revenir avec euh, les rendez-vous. Mais je veux dire bravo là, à tous les... PDG de CIS, de SUS, tous les organisateurs, ceux qui vaccinent là, en quelques jours, ils sont virés de bord pour qu'on soit capable d'administrer en parallèle l'AstraZeneca. Donc bravo, bravo, euh, bravo. Puis je vous rappelle, <coughs> on est toujours un petit peu chauvin quand on se compare. Et euh, euh, ben, j'avais une rencontre téléphonique hier soir avec les premiers des autres provinces, et puis, euh, ben, j'étais bien fier, là. Il y, y a Scott Moe de la Saskatchewan qui est un petit peu plus haut que nous, mais le Québec est deuxième euh, province sur les dix provinces. Puis même quand on regarde le nombre de cas, il y avait certaines provinces qui nous demandaient notre recette. Donc, ça fait du bien avec ce qu'on a vécu l'année passée euh, d'entendre des commentaires comme ça. Donc, Bravo à ceux qui vaccinent, s'il vous plaît, s'il vous plaît, quand c'est rendu votre tour, allez vous faire vacciner. C'est euh, le passeport pour la liberté. Maintenant, les prochaines semaines vont être critiques. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, quand on regarde ce qui se passe en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, puis même pas besoin d'aller si loin que ça. Quand on regarde ce qui se passe dans la ville de Québec, dans notre capitale nationale, ben ça veut dire que ça peut arriver n'importe où. On n'est pas à l'abri d'une explosion de cas chaque jour qui vient dans les premières semaines. Donc, il faut prendre conscience qu'il y a un danger, qu'on a actuellement à, à faire à un variant qui est plus contagieux, plus vicieux que jamais, et il faut être plus prudent que jamais. Puis je comprends, tout le monde est tanné après un an, là, euh, nous ici les premiers, mais on a fait une bonne partie du chemin, il nous en reste un bout à faire. Donc je vous demande, soyons solidaires, soyons courageux pour faire ensemble le dernier droit. Good evening everyone getting places.
4: Voilà. Alors, on vous le disait un petit peu plus tôt les mesures d'urgence euh, Québec, Lévis, Gatineau, Beau, c'est prolongé jusqu'au 18 avril. L'heure du couvre-feu ramenée à 20 heures également à Montréal et Laval. Il y a des euh, régions qu'on surveille de très près, notamment euh, l'Estrie qui pourrait basculer en zone rouge. Euh, tout de suite, je reviens à mon panel. J'aimerais euh, avoir euh, rapidement de, des, des premières réactions, peut-être euh, Mario.
7: Ouais,
0: ben, on, on, sent bien, là, qu'on est, on est dans une période, on se le disait avant, tout est sensible. D'abord, confirmation de ce à quoi on s'attendait. On poursuit pour une courte période, quand même. Une seule semaine. Donc, on y va pour la région de ouais. Québec, je veux dire, à Gatineau. Jours. Une semaine à la fois. Donc, on rajoute une autre semaine. Euh, couvre-feu. Montréal, Laval, à 20 heures. Donc, mm -hmm. euh, ça, c'est, quand même un grand coup, là. Parce que, tantôt, on disait, euh, c'est, il pas de coût économique. On ferme pas des commerces, mais tout ça. Y, y, le coup est plus sur le moral. C'est, c'est une morale, là, auquel on ouais. doit s'intéresser. Euh, aussi. Mais ce euh, ben, que je retiens aussi, c'est la surveillance sur l'Estrie sur des autres régions. T'sais, on sent bien mm -hmm. qu'on est dans une période où le gouvernement surveille toutes les aiguilles là, sur le tableau de bord et pourrait bouger rapidement.
4: Ah, ouais. Ah, ouais. Et, et répète qu'il est extrêmement inquiet de ce qui se passe à l'intérieur des rassemblements dans les maisons privées. Euh, Emmanuel, euh, étonné euh, qu'on ait ces mesures-là pour Montréal, mais pas de mesures plus sévères étant donné... Euh, qu'on surveille de très près, qu'on a peur de, de, de l'explosion de cas à Montréal.
6: Oui, mais quand Montréal est en zone rouge, c'est le problème d'une zone rouge. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas mille options hein, ouais. pour, euh, pour mm -hmm. donner des, des grands coups. Alors, le gouvernement, soit il fermait les commerces non essentiels ou il ramenait le couvre-feu. Euh, objectivement, qu'on veut poser de gros gestes. Ce sont les deux qui étaient à sa disposition. Euh, il a misé sur euh, le couvre-feu parce qu'on croit vraiment que c'est de là que partent beaucoup de contaminations. Mmh. Et je vois aussi là-dedans une tentative du gouvernement de, de répondre, si on veut, aux critiques qui ont été mises dans les derniers jours à l'effet qu'il euh, arrive avec des mesures chocs qui viennent de nulle part. Là, il a donné une prévisibilité quand même en disant, écoutez, l'Estrie, et c'est vrai, en Estrie, le nombre de cas a triplé en dix jours, ouais. doublé en une semaine. Donc, il se passe quelque chose. là. Alors, haute surveillance, c'est comme si là, on avait le, le code couleur avant, mais ben, maintenant, on a le code de surveillance. Hein. Haute surveillance pour l'Estrie, Hum. Euh, la Laurentide et Montérégie qui ouais, sont
4: sous et, et Montréal, le Rouge surveillance, et on donc on passe, ces régions-là peuvent on attendre. vous revient. On passe à la période de
8: questions, on vous revient. Euh, par journaliste, on va débuter avec Jacques Bissonnet de Radio-Canada.
7: Messieurs, bonjour. M. Legault, vous dites que les prochaines semaines vont être critiques. Les cas augmentent partout, dans, dans certaines régions, là, même à Montréal, ça va mieux, à Laval aussi, mais les cas augmentent quand même. Pourquoi pas donner le grand coup pourquoi pas faire comme en Ontario, 28 jours, puis on règle le problème, on en vient à bout de ce virus-là. Est-ce que cette solution-là a été envisagée?
2: Bon, D'abord, euh, je veux préciser, là, puis je parle souvent avec euh, Doug Ford, euh, nos mesures sont plus sévères ici qu'en Ontario. C'est important de le dire, là, parce qu'ils appellent ça un lockdown, mais à part la ville de Toronto, bien, les écoles ne sont pas fermées. Il faut, faut dire que là, ils sont en congé scolaire parce qu'ils ont reporté euh, leur congé scolaire. Il n'y a pas de couvre-feu en Ontario. Donc, euh, ça, c'est une grosse différence avec euh, avec nous autres. Ils n'ont pas fermé les entreprises. Ils ont fermé les commerces non essentiels seulement. Donc, faut comprendre là, que qu'ils euh, n'en font pas plus en Ontario. Puis pourtant, la situation est pire, toute proportion gardée, en Ontario. Maintenant, euh, comme disait l'autre, on ne peut pas euh, pelleter à neige avant qu'elle soit tombée. Quand on regarde... Montréal et Laval, on ne voit pas d'augmentation importante. Quand on regarde le nombre de cas ou le nombre de cas actifs, c'est stable, il y a une petite augmentation. Donc, euh, avant de fermer les écoles, il faut que ça soit grave. Là, on remet le couvre-feu, mais les écoles, si on est capable de les sauver une semaine, deux semaines, c'est tellement important pour nos enfants.
7: D'accord. Une question à propos de la vaccination. On a vu, c'est la folie, là, avec AstraZeneca. Euh, c'est un engouement incroyable, malgré la mauvaise publicité de ce vaccin-là. Mais on se rend compte que, pour ce qui est de la vaccination avec rendez-vous, il y a encore beaucoup de plages horaires qui ne sont pas occupées. Est-ce que c'est une question d'organisation, la question est posée à M. le ministre de la Santé, M. Dubé?
9: Écoutez, euh, pour être très clair, là, il y a toutes sortes de chiffres qui ont sorti dans les derniers jours, puis je vais clarifier la situation, là, parce que, puis je pense que c'est normal que les gens s'inquiètent là-dessus, mais je vais vous dire, là, pour être très, très clair, là, moi j'ai ce qu'on appelle un tableau de bord qu'on suit tous les jours, puis je vais donner deux chiffres. Cette semaine, là, dans les sept prochains jours, j'ai 31 000 rendez-vous qui sont ouverts. J'en ai De ces 31 000-là, j'en ai 9 000 qui sont dans les pharmacies. OK? Donc, c'est aux pharmaciens qui font le travail à tous les jours d'appeler leurs patients, etc. Donc, il en reste à peu près 20 000 qui sont pour 17 régions du Québec. Alors, quand vous prenez 21 000 rendez-vous pour les 7 prochains jours, c'est le minimum de marge de manœuvre qu'on doit avoir pour continuer à prendre des rendez-vous tous les jours. Alors, prenez ça, là, qu'on vaccine en ce moment au moins 300 000 personnes. Fait que d'avoir une marge de manœuvre pour toutes nos 17 régions du Québec, d'avoir 20 000 rendez-vous de disponibles à tous les jours pour que les gens appellent, je pense que c'est le minimum qu'on peut avoir. Alors, Puis, je vais vous dire, on va être tellement transparent là, que j'ai demandé à ce que ce chiffre-là soit publié tous les jours maintenant. Alors, donc, on va arrêter, là, de... Moi, j'ai entendu des chiffres de 270 000 rendez-vous disponibles. Ce euh, n'est pas la réalité. La réalité, aujourd'hui, c'est à peu près 30 000 pour les deux composantes que je vous ai dit.
8: D'accord. Merci. Parfait. On va passer avec Alice girard Bosset de La Presse.
3: Bonsoir. Euh, en ce moment, à Gatineau, ça peut prendre
6: deux jours pour avoir un rendez-vous pour un test et plusieurs jours pour recevoir le résultat. Il y a même plusieurs Québécois qui vont se faire dépister à Ottawa puisque le résultat, est, ils l'obtiennent la journée même. Que comptez-vous faire pour améliorer le système de dépistage pour contrôler l'épidémie à Gatineau?
0: Oui. Euh,
9: je, je vais vous dire je suis content d'avoir cette question-là parce que, je suis pas plus content de ce qui se passe à Gatineau parce que, ben, premièrement, je, je pense que je l'ai déjà expliqué, mais euh, il, y a, il y a une partie des choses qu'on doit faire nous-mêmes. Euh, on a eu à Gatineau, entre autres, des ennuis d'équipement. Il y a des équipements qui ont brisé, qu'on a dû remplacer. Ça a pris du temps. Euh, on avait, entre autres, à Gatineau, un problème de personnel. Le problème à Gatineau, dans l'Outaouais, en général, c'est peut-être un des endroits où on a le plus de problèmes de personnel qui nous manque. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de, depuis ce temps-là? On a fait des corridors de service entre autres, avec euh, avec Sainte-Justine pour utiliser le laboratoire. On a même envoyé du personnel supplémentaire pour aider l'équipe en place parce qu'on on trouvait qu'on avait besoin peut-être de s'organiser un petit peu mieux. Alors, si vous me demandez aujourd'hui, entre la situation qu'on a connue il y a, disons, une semaine et versus la situation d'aujourd'hui, il y a déjà une très grosse amélioration, mais j'en prends la responsabilité. Il y a eu des, des choses qui sont arrivées qui ont qui expliquent ça, mais c'est à nous autres de les corriger et c'est ce qu'on fait en ce moment.
3: Et dans les derniers jours, les hospitalisations ont augmenté à travers la province.
6: Est-ce qu'on s'enligne pour retourner vers le délestage?
9: Écoutez, moi c'est ma plus grande préoccupation. Vous avez entendu le docteur Opaterny ici. Jusqu'à maintenant, on était capable de l'éviter, c'est-à-dire que on était rendu. Rappelez-vous, on publie les chiffres à peu près à 85 d'opérations. Euh, en ce moment, il va peut-être avoir un peu de délestage qui va se faire en Outaouais parce que justement on a un problème de personnel. Mais euh, jusqu'à maintenant, et c'est pour ça qu'on suit les hospitalisations de très proche, j'en vois pas encore à très court terme. mais... Je, je vais être prudent dans mon commentaire parce que c'est ça qu'on essaye d'éviter le plus possible. Mais jusqu'à maintenant aussi, à peu près, avec les cliniques privées qui opèrent pour nous, là, le, on est à peu près à 85
10: Merci.
8: On va passer avec Annie Guimet, Cogico Nouvelle.
10: Bonjour. Euh, je reviens sur la popularité de la vaccination sans rendez-vous. Euh, avec les prochaines étapes, les prochaines euh, clientèles à vacciner, mmh. est-ce que la vaccination sans rendez-vous, c'est une option à ouvrir avec des heures allongées euh, dans des cliniques vraiment de masse euh, ou vous voulez continuer encore avec une prise de rendez-vous régulière puis le système qui est là
9: actuellement? Bien, je, si je peux y aller… Euh une bonne discussion avec euh, tous les PDG là dans différentes. Euh, je pense que c'est tout le monde qui réagit un peu différemment. Là, je vais vous donner euh, deux réponses. Euh, ben, premièrement, euh, ça a été un vif succès. Ça fait que je pense qu'on doit tirer euh, un remercier les québécois d'avoir réagi euh, aussi rapidement. Je vais vous dire mardi on avait l'Ok okay, puis ce matin on, on vaccinait. Donc quand même faut donner le mérite à ceux qui l'ont fait. Mais je pense que ça. Moi j'ai demandé au PDG de d'être créatif, euh, dans la mesure où tout le monde a reçu leur proportion de vaccins, il y a des gens qui ont décidé qu'ils ouvraient jusqu'à minuit ce soir. fait que ça, c'est le genre de réaction là, que j'aime d'avoir, de dire, bon, on est dans une situation de crise, il y en a, je pense qu'il y en a plusieurs qui auraient voulu faire, et bien, pas accès vaccin, on vient de me dire qu'on a rallongé un petit peu au palais des congrès aussi. Donc, j'aimerais vous dire qu'on va apprendre de ça aujourd'hui, là, que, étant donné l'engouement, étant donné que les gens, il y en a qui se disent ben moi, j'aime mieux le faire parce que je veux pas canceller un rendez-vous puis à un moment donné, je pense qu'on est en train d'analyser, mais on pensait jamais. Je, je vous avoue, là, même dans mes plus beaux rêves des derniers jours, que je verrais autant de filatantes, puis un peu ce que le premier ministre a dit, qu'on serait si content. Mais je pense que c'est un peu ce que la pandémie nous apprend, puis je finis là-dessus. Il y a des choses qu'on pensait pas qui étaient possibles, qu'on se rend compte quand on les essaie, et que ça fonctionne. C'est pour ça que je remercie les Québécois d'avoir été euh, si flexibles puis que à nos gestionnaires d'avoir montré autant d'ouverture. J'ai très hâte de voir les résultats euh, demain. et euh, Je pense qu'on va on va s'ajuster encore une fois au cours des prochains jours. Ça, ça fait partie des meilleures pratiques.
10: Merci. Euh, autre dossier, il fait très beau, très chaud dehors. Il y a plein de gens qui pensent à leurs vacances. Il y a des parents aussi qui pensent à leurs enfants. Euh, L'an dernier, on a annulé les camps de vacances, les camps avec séjour assez tard dans la saison. L'Association des camps demande d'avoir une décision rapide. Euh, Est-ce qu'avec la situation qu'on voit, cette troisième vague-là, on est déjà à condamner cette, euh, cette saison-là au profit des camps de jour seulement
11: mais euh, la session est regardée. Je, je pense qu'on est très là qu'il faut euh, préparer ça à l'avance. Les équipes sont en train de le regarder. Euh, ce qui va arriver, c'est qu'on va, va être plus avancé au niveau de la vaccination. Là, puis je pense que s'il y a aussi beaucoup de ces camps-là qui font des activités à l'extérieur, il y a des mesures qui pourraient être prises, notamment même avec certains, parce que c'est des gens qui viennent de l'extérieur, de plusieurs familles, avec le port du masque, etc. Fait on on essaie de maintenir cet élément-là le, le, le plus possible. N'étant pas Nostradamus, je peux pas vous garantir, là, parce que en pandémie, 48 heures, c'est beaucoup. Il peut se passer bien des choses. Mais disons que les équipes travaillent à essayer de trouver une façon de, de permettre aux jeunes de se retrouver dans ces
9: situations-là. Là, ça a beaucoup
11: d'effets positifs chez les
9: jeunes. Peut-être, Mme Guémiot, j'ai juste oublié, euh, pour votre question concernant le sans-rendez-vous, mais je veux rappeler aux gens qu'à compter de demain matin, pour l'AstraZeneca, il est sur le site de Clic Santé. Alors, ceux qui veulent aller... Je l'avais dit hier, mais c'est s'est passé tellement de choses dans les, les dernières heures. Rappelez aux gens que ceux qui veulent AstraZeneca, soit en pharmacie ou soit dans nos sites de vaccination, ils peuvent maintenant le faire jusqu'à dimanche, soit sans le rendez-vous ou avec les rendez-vous comme d'habitude.
10: Merci.
8: Euh, Nora tremblay La Montagne, du Journal de Montréal.
1: Bonsoir. Euh, ma question est pour le docteur Arruda pour commencer. Euh, vous avez appris, comme nous tous, le décès d'un homme de 40 ans qui était en pleine forme cette semaine. D'ailleurs, euh, toutes mes condoléances à ses proches. Euh, Jusqu'à quel point est-ce que vous craignez que les nouveaux variants entraînent de graves complications, ou voire euh, des décès chez des jeunes? Et comment est-ce que vous en tenez compte dans vos décisions?
11: Vous, euh, Merci pour la question et puis moi aussi je vais offrir euh, mes sympathies. Tout décès, euh, quel que soit l'âge, est, est important, mais disons que ça frappe beaucoup parce qu'on a beaucoup associé les décès et l'immortalité seulement aux personnes âgées. Il y en a eu aussi dans la première vague des décès de gens plus jeunes. C'est juste qu'on les voyait moins euh, parce qu'il y avait moins, heureusement, il y a moins de décès actuellement, il y a moins de cas. Il y a plus de cas, mais moins d'essais Mais c'est clair qu'avec les nouveaux variants, avec leur grande transmission, certains sont plus à risque de développer. Puis, euh, certains variants donnent plus de, de complications. Donc, on va voir ce phénomène. D'où l'importance de maintenir les mesures qu'on fait. Euh, euh, la vaccination va devenir, pour les adultes, en tout cas pour les gens en haut de 16 ans, éventuellement, 18 ans, une solution importante. Mais en entendant, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de respecter les consignes, etc. Et bien entendu, euh, la limite pour, euh, est associée au fait que c'est avec beaucoup de vaccins qu'on va être en mesure de rejoindre le maximum de personnes. Mais ça demeure encore important, à mon avis, de protéger les plus à risque actuellement. Je veux pas dire que le risque est égal à zéro, mais ça, ça démontre que, et je tiens à vous le dire, même si vous êtes vacciné, là, il ne faut pas relâcher les mesures pour avoir une protection. Il faut porter le masque, garder la distanciation de 2 mètres et Fait que C'est ça là, qui va être l'approche, mais euh, on sait que ils vont en avoir.
1: Ma deuxième question, vous ramenez le couvre-feu à 20h à Montréal et à Laval, euh, sans aucune autre mesure supplémentaire. Euh, Est-ce que c'est parce que vous croyez que c'est le couvre-feu à 21h30 qui explique la flambée des cas qu'on a vus à Québec et à Lévis, entre autres?
2: Non. Écoutez, c'est un, une mesure qui est préventive. C'est certain que le couvre-feu aide à réduire les contacts. Je pense que c'est une évidence. Maintenant, on ne veut pas aller euh, du côté de la fermeture des écoles pour l'instant. Donc, je pense que c'est comme un geste qui va nous aider sans créer... Euh, des problèmes énormes. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment prendre des marches le soir puis il y a des gens qui finissent de travailler tard euh, puis euh, on va accommoder ceux qui doivent être euh, accommodés, mais il reste que euh, euh, je pense que ça va, ça, ça va aider et puis euh, c'est préventif. Comme je disais, pour l'instant, on voit pas d'explosion de cas à Montréal et à Laval, mais euh, les experts nous disent ça pourrait arriver dans les prochains jours. Donc, euh, on veut s'assurer que, euh, ça, si jamais il y a une augmentation, que ça se fasse le plus doucement possible pour aider nos hôpitaux.
3: Merci.
8: Véronique Dubé, euh, TVA Nouvelle.
3: Bonjour. Euh, D'abord, ben, j'aimerais savoir, euh, à Montréal, on n'a pas hésité à faire un projet pilote pour vacciner euh, les gens dans le Côte-Saint-Luc quand on s'est aperçu que ça flambait. Ça a très bien fonctionné. Pourquoi ne pas euh, opérer la même stratégie? Vous parlez beaucoup d'agilité, M. Dubé, à ces derniers jours. Pourquoi pas utiliser la même stratégie à Lévis, justement, à Gatineau, pour éteindre les feux alors qu'on sait très bien que les travailleurs essentiels seront pas vaccinés de, de sitôt. tôt? Alors, que faire qu'autrement euh, qu'à dire à aux gens de respecter les règles sanitaires? C'est quoi la solution?
9: Bien, premièrement, je vais laisser le euh, Dr en parler parce que le, je pense qu'il faut être certain qu'on a les bons résultats de ce projet pilote-là là, qui, qui a été mené effectivement par euh, le docteur Drouin qui... Euh, je veux lui mentionner qui fait un excellent travail à Montréal en ce moment de, de garder le couvercle sur la marmite là, mais j'aimerais ça que le docteur Arruda commente. Mais pour les travailleurs essentiels, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que à compter de demain, donc les gens du groupe 9 peuvent commencer eux aussi à réserver sur Clic Santé. Alors là, on parle encore une fois des professeurs, des policiers. Fait Il y a une il y a une question d'être capable de les vacciner. Il y a un mois, on pensait pas qu'à cette date-ci, on serait rendu déjà au groupe 9. Alors donc, je veux juste vous dire, il y a une combinaison de vaccination et de projets pilotes sur sur ce qu'on fait en ce moment. Mais j'aimerais ça que Dr Arruda vous donne un commentaire sur l'état d'avancement du projet oui. avec Dr Drouin.
11: Il faut comprendre que le projet pilote de Côte-Saint-Luc, ça, ça a été un projet pilote qui doit être évalué. On est en train d'attendre des éléments d'évaluation. Ça a été, euh, bon, il y, avait, il y avait de la disponibilité de vaccins à, à Montréal. Il y avait une situation particulière très concentrée. Euh, dans, dans, dans <coughs> deux territoires avec des, une communauté mm -hmm. euh, par, particulière. Donc, à ce moment-là, on a voulu voir et on va évaluer le projet. Il faut comprendre qu'ici, il y a une démonstration qu'on a réussi à contrôler, parce que quand vous dites que ça va bien être, il faut qu'on mesure les éléments -là pour être sûr. Mm -hmm. Parce que quand on fait cette stratégie-là, on a, avec une quantité limitée de vaccins, on ne protège pas certaines personnes euh, qui sont encore à, à, à risque. Fait que là, la question... Euh, va être de voir l'évaluation, puis à mesure, si jamais ça démontre que c'est efficace, et à mesure que les vaccins vont rentrer, puis qu'on aura avancé dans les groupes les plus à risque, ça pourrait être une stratégie. Mais la stratégie de vacciner pour empêcher la transmission intensive dans des, euh, dans des milieux reste à démontrer. Et c'est pas nécessairement exportable d'un endroit à un autre. Des fois, c'est des communautés plus, euh, je voudrais fermées ou moins ouvertes sur d'autres communautés où ça peut fonctionner. Okay,
3: parfait. Ma question va aller au premier ministre maintenant. Tout à l'heure, euh, quand vous avez commencé le point de presse, a, vous avez senti le besoin de, de défendre M. Arruda en disant que vous étiez le seul à blâmer. Euh, cette fois-ci, est-ce que c'est vous qui avez pris la décision d'étendre les mesures? Est-ce que c'est la direction de la santé publique Puis pourquoi vous avez senti besoin de, de lancer ce message-là?
2: J'ai entendu des commentateurs euh, hier dire qu'on se lançait le blâme. On est ensemble puis on discute puis on reçoit des recommandations à chaque jour, puis on en discute. Puis souvent, pour arriver au même objectif de protection, il y a plusieurs solutions pour y arriver. Il y en a qui sont plus applicables, il y en a d'autres qui sont moins applicables. On travaille ensemble, mais en bout de ligne, c'est moi qui prends la décision finale, puis je l'assume totalement. Là. Il y en a qui ont peut-être interprété que je mettais le blâme euh, sur les changements euh, à la santé publique, la santé publique, là, je l'ai dit hier, j'aime bien mieux euh, qu'ils euh, changent d'idée que, que par orgueil, défendent absolument ce qu'ils ont dit la semaine passée. Moi, j'adore ça, qu'ils me disent, voici aujourd'hui, avec toutes les informations que, que j'ai, voici mes recommandations. Puis donc, euh, on euh, en discute. Puis bon, euh, je dirais que... Euh, euh,
3: Aujourd'hui, c'est vous? Au,
2: Aujourd'hui, il y a une partie qui ça vient de moi.
3: Ouais. Merci.
12: Ah, on va passer à Zachary Goudreau, le devant. Bonjour, messieurs. Euh, pour revenir sur les, sur les écoles, vous avez dit pour l'instant, la situation est pas assez grave là, pour justifier de, de les fermer. Si on peut les garder deux trois semaines ouvertes, peut... est-ce que c'est donc dire que c'est inévitable qu'elles vont fermer les écoles à Montréal?
2: C'est pas inévitable, et puis euh, c'est évidemment une des premières questions qu'on pose euh, quand on a des rencontres avec l'INES, avec l'INSPQ. Quelles sont les probabilités qu'on se rende jusqu'au mois de juin sans avoir à fermer les écoles à Montréal? Et j'aimerais ça qu'il y ait une réponse claire, noire sur blanc, mais euh, euh, ils ont de la difficulté à mettre des pourcentages. C'est pas impossible qu'on réussisse à se rendre jusqu'au mois de juin euh, mais euh, ce n'est pas impossible non plus qu'on soit obligé de, de fermer les écoles pour être capable de contenir la troisième vague. Ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, c'est très important de le dire, pour l'instant, il n'y a pas d'explosion euh, de cas à Montréal palaval même si le nombre de cas reste élevé. Et
12: euh, On a vu le directeur général de la STM, Luc Tremblay, qui a, qui a vraiment déploré le fait que c'est... Euh, ces employés qui sont sur le terrain, chauffeurs d'autobus, employés d'entretien, font pas partie des travailleurs essentiels. Il est revenu là-dessus aujourd'hui vraiment euh, ému. Je dirais, est-ce que pour, pourquoi, donc, euh, pourquoi on les a pas inclus dans le euh, dans, dans ce groupe-là là, des travailleurs essentiels qui vont pouvoir se faire vacciner et tout?
7: Bon, euh, le, le
11: terme d'ailleurs travailleurs essentiels, c'est un terme qui, qui est très 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 large et qui euh, et, et qui donne. C'est pas parce que les gens sont pas essentiels. Là, L'analyse qui a été faite dans le contexte où il y a euh, une limite de vaccin est vraiment basée sur un le risque que ces personnes-là euh, fassent la maladie et aient des complications et soient hospitalisées. Ça c'est la première des choses. Pour ça qu'on a utilisé des groupes d'âge puis certains travailleurs. Le risque que ces personnes-là, en travaillant, exposent des personnes vulnérables. Ça, c'est une chose. Et puis, les endroits où on a eu des éclosions, les endroits où on a vraiment documenté là, que c'était des milieux de transmission, il y a toute une série de travailleurs essentiels qui ne sont pas encore dans cette catégorie-là. Ils vont être rejoints à travers un élargissement de la vaccination. Puis on comprend très bien, hein, parce que, d'ailleurs, le, le terme « travailleurs essentiel, là, dans les faits, on devrait dire « travailleurs à haut risque de complications » puis « travailleurs à haut risque dans des milieux où il y a eu énormément de propagation je pense que ça, serait, ça représenterait mieux euh, la, la situation. Et ça, là, ça n'a pas été fait seulement par la santé publique, ça a été fait avec des cliniciens aussi, pour la santé publique, puis on dit, quand on regarde le risque des personnes d'avoir des complications, quand on regarde les milieux qui ont été touchés, c'est ça l'ordre. Et c'est comme ça qu'on a suivi.
8: Merci. Avant de passer en anglais, on va prendre les deux questions de journalistes francophones qui sont sur la plateforme. On va débuter avec François Carabin du journal Métro.
12: Euh, messieurs, j'aimerais poursuivre sur la question de mon collègue sur les écoles, la première qui a été posée. Euh, comme comme il le mentionnait, vous avez dit plus tôt qu'avant de fermer les écoles, il faut que ce soit grave, Monsieur Legault. C'est quoi C'est quoi grave dans les écoles Là, Il y a 250 éclosions actives dans les écoles. C'est quoi grave
2: À quel moment ben, Écoutez, d'abord, comme je l'ai expliqué, puis je veux pas avoir l'air euh, de, 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 de mettre euh, euh, sur les épaules de la santé publique euh, les décisions, parce qu'en bout de ligne, c'est moi qui prends les décisions. Mais actuellement, on a une recommandation de la santé publique de fermer les écoles à Québec, Lévis, Beauce et Gatineau. On n'a pas de recommandation de la santé publique de fermer les écoles à Montréal et à Laval. Mais comme le dit souvent le Dr Ouda, ça se peut que la semaine prochaine, on, on, on vous arrive avec quelque chose de, de différent. Mais pour l'instant, la santé publique euh, et le gouvernement, on ne juge pas qu'à cette étape-ci, pour l'instant, que ce soit nécessaire de le faire à l'extérieur des quatre euh, euh, sous-régions que j'ai mentionnées.
12: Merci. Euh, J'aimerais revenir sur... Euh les, les annonces d'aujourd'hui, euh, surtout en ce qui a trait à Montréal et Laval, euh, Monsieur Legault. Là, vous euh, venez de créer, en quelque sorte, une, une autre zone rouge. Là, on a des zones rouges euh, plus pâles, des zones rouges Montréal-Laval, puis on a les zones d'urgence euh, que vous avez annoncées euh, la semaine dernière. Euh, Est-ce que c'est toujours la stratégie à adopter, là, la carte des régions, zones orange-jaune, euh, puis, et, et, comment vous comptez faire là, pour que les, les Québécois continuent à suivre tout ça, qu'ils qui ne se perdent pas dans la carte euh, des, des zones?
2: Bon, d'abord, c'est tout sur le site du gouvernement. Donc, effectivement, il y a des zones vertes, jaunes, oranges, rouges, des mesures plus importantes dans trois régions, quatre villes, et il y a les mesures d'urgence pour Montréal et Laval. Ça serait plus simple s'il y avait, mettons, juste deux sortes de mesures, mais ça serait moins bien adapté à la situation de chacune des régions, des sous-régions. Donc, moi, je pense que les Québécois, là, aujourd'hui, on annonce deux choses. On annonce qu'on poursuit les mesures à Québec, Lévis, vies Beauce et Gatineau, pour une semaine de plus, puis on annonce un couvre-feu à Montréal, Pas Laval, à partir de dimanche. Donc les mesures que les gens connaissaient déjà continuent de s'appliquer, on vient faire ces ajustements-là. Je conviens que c'est complexe, mais j'aime mieux que ça
9: soit complexe que mal adapté. Peut-être, euh, oui. je sais que vous aimez ça parler des entreprises, j'aimerais ça prendre peut-être deux minutes pour euh, revenir sur l'annonce qu'on a faite en continuité avec euh, la collaboration avec les entreprises pour la vaccination. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur la capacité de vaccination. Euh, je vous rappelle que le 19 mars dernier, on avait demandé aux entreprises de lever la main pour celles qui voudraient nous, nous aider dans le processus de vaccination, particulièrement pour les mois de mai et juin. Alors, euh, on a mis un communiqué euh, en ligne il y a quelques minutes. En fait, c'est plus de 450 entreprises qui ont, qui ont levé la main pour venir nous donner un coup de main. Pour la première phase euh, qui euh, qui, a été, qui va être annoncée aujourd'hui, on a déjà 13 pôles, 13 premiers pôles dans nos 18 régions euh, pour des entreprises dans 8 dans huit, dans huit régions. C'est vraiment la première phase. Et ça, la bonne nouvelle de ça, ça va nous aider, à partir du mois de mai, d'augmenter en capacité. Il y aura d'autres annonces qui vont se faire pour ces entreprises-là mais je, je je tiens Monsieur le Premier ministre à, à les remercier parce que les entreprises ont été ont, ont vécu des moments très difficiles puis de, de se rallier tout le monde ensemble venir aider les Québécois dans leur région, dans leur municipalité, de venir pouvoir vacciner leurs employés, les gens de la région. Moi, je tiens à les remercier puis j'ai très, très hâte de les voir participer au processus de vaccination. Bon, on vous tiendra au courant là, au fur et à mesure des prochaines semaines. Mais l'objectif, c'est que ces entreprises-là soient prêtes à vacciner dans toutes les régions du Québec en complémentarité avec notre réseau à partir du 1er mai. Merci.
8: On va passer avec Stéphanie Marin de la Presse canadienne.
1: Bonjour à tous les trois.
5: Bonjour.
1: Je me demandais en premier lieu, qu'est-ce qui se passe à Québec? Qu'est-ce que vos équipes sur le terrain vous rapportent pour expliquer cette hausse fulgurante des cas? On est au courant de l'éclosion, évidemment, au gym, mais ça ne peut pas être la seule cause. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette région-là?
11: Mais il faut comprendre que ce qui s'est passé, c'est l'introduction très rapide du nouveau variant. Et il y a eu ce qu'on appelle un événement super propagateur, notamment celui du gym qui a entraîné près de 170 cas. Ces personnes-là se retrouvent dans leur communauté, dans leur milieu de travail, ça fait comme une étoile qui s'épaille, qui s'expire Et là, actuellement, la région de Québec, il y a des cas un peu partout euh, dans la région métropolitaine. Il n'y en a pas à Montmagny, il n'y en a pas dans Portneuf, mais dans la zone concentrée où il y a beaucoup de monde, il y a énormément de cas. Et, et donc, c'est pour ça qu'on a dû appliquer des mesures d'urgence. Ça s'est fait très rapidement, ce qui va avec le profil d'un nouveau variant.
1: Puis ma deuxième question, j'aimerais revenir sur la région de l'Outaouais. Euh, les gens sur le terrain, euh, mes collègues du droit le rapportent, euh, il y a des délais d'attente jusqu'à cinq jours actuellement pour obtenir des résultats de tests de dépistage. J'ai compris la réponse de M. Dubé tout à l'heure, qu'il y avait des corridors de service pour utiliser d'autres laboratoires. Mais je me demandais euh, si vous envisagez d'envoyer une espèce d'équipe euh, SWAT, comme vous l'aviez fait au printemps euh, dans certains euh, CHSLD, là, pour aller aider. S'il manque de personnel en Outaouais et que Gatineau est une zone sous mesure spéciale actuellement, est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire pour régler le problème
9: Écoutez, euh, c'est déjà fait. J'en ai parlé avec le docteur O'Patterney euh, depuis une semaine. On a trouvé une, une personne, euh, une gestionnaire d'expérience qui vient euh, se rajouter à l'équipe et qui va se concentrer uniquement sur ça pour que... On voit déjà une amélioration à cause de son expérience, mais euh, on l'équipe en place avait besoin d'aide parce que, comme j'ai dit, il y a eu plusieurs problèmes, là. Alors, euh, on est déjà là-dessus, puis euh, entre autres, les gens du euh, de Sainte-Justine nous donnent tout un coup de main là, pour essayer de rattraper la situation le plus rapidement possible.
11: En plus, la directrice de santé publique nous a demandé, là, puis on, on va avoir accès à des tests rapides pan-bio qui vont pouvoir être utilisés dans le contexte d'éclosion pour avoir des résultats plus rapides puis faire les interventions. Mais on suit la situation de très près, comme le dit notre ministre.
4: On va maintenant passer aux questions en anglais. So we'll switch to questions in English and we'll start with CBC. Voilà. Alors, deuxième point de presse en 48 heures du Trio Santé pour euh, nous annoncer euh, quelques mesures. Québec, les Vigatino-Bose, donc les mesures d'urgence qui sont prolongées jusqu'au 18 avril. Et je vous rappelle le couvre-feu à Montréal et Laval, euh, dans quelques jours qui revient à 20 heures. On revient à notre panel. Euh, Paul, parlons-en de ce couvre-feu-là qui revient à 20 heures. Euh, J'y pense. Là, ça va impacter le secteur culturel fortement, évidemment. Oui,
5: euh, la reprise des spectacles, on sait, euh, euh, à Montréal, entre autres choses, et à Laval également, donc euh, probablement que ça aura d'énormes des, des, conséquences là, pour euh, ces régions-là, bien évidemment, mais oui. euh, Sophie, quand, quand on y pense, un point de presse à 17h pour annoncer quoi? Oui. Le prolongement des mesures, une semaine dans des, dans trois villes, trois régions, en fait, où le feu est pris, tout le monde le comprend, une semaine, plusieurs se disent que c'est tellement grave euh, qu'il qu en faudra des semaines, sans doute, pour s'en remettre. Également, le couvre-feu qui est, pour l'instant, bon ramené à 20h Montréal et Laval, mais qui touche pas la, la Montérégie, la, la rive sud de Montréal. Mais je dirais il y, a, euh, il y avait un troisième objectif à, à ce point de presse. Clairement, il est plus politique. Là. Ouais. Euh, corriger, est le, corriger le message ouais. que le premier ministre avait envoyé mardi en montrant du doigt, selon certains, Horacio Arruda, pour la, la valse hésitation sur les assouplissements qui ont été suivis du, euh, du retour des, des mesures de contrainte. Et, et quand il a dit en point de presse, je veux être bien clair, à la fin, c'est moi qui décide, mm -hmm. c'est quand même... C'est une phrase qui est euh, Sophie, et effectivement on peut se demander si dans le cas du couvre-feu à Montréal et à Laval, c'est pas la décision euh, personnelle du premier ministre mm -hmm. qui, qui a été qui, font, qui, rappelle, qui a amené une, cette mesure-là. Je
4: vous rappelle une citation de Bernard Landry, si vous voulez être aimé, euh Achetez-vous un chien? Oui, exactement. Ouais. Euh, Mario, j'aimerais qu'on revienne sur euh, la question des, des, des milieux de travail. Là, on, sait, on le répète, c'est l'endroit où il y a le plus grand nombre d'éclosions actives. Là, on parle de 474. Si on ajoute les écoles, là, 80 des éclosions, ce sont ces deux milieux-là. Qu ce, ce qu'on annonce aujourd'hui, ça va changer quoi au niveau des milieux de travail?
0: Oui, forcément, parce qu'on on laisse les écoles ouvertes, puis on continue dans le travail, puis on a fermé tout le reste. <rire> le reste des activités humaines sont ouais. tellement ralenties que c'est les deux essentiels l'économie, l'école, les deux essentiels qu'on a maintenus, c'est là qu'arrivent les éclosions. Par contre, la santé publique, autant, Mme Drouet-Montréal, Dr Arruda, insiste quand même pour dire que malgré tout, dans les milieux de travail, on évite les méga-éclosions. Bon, le gym à Québec est l'exception, mais de façon générale, on parvient à les contenir. Ce sont des éclosions limitées. Ce que moi, je retiens, par contre, c'est une intervention aujourd'hui, je pense, de la FCEU, aujourd'hui ou hier, là, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, sur le fait que ils ont sondé leurs membres, et un grand nombre de PME seraient prêtes à utiliser davantage les tests rapides, prévenir les éclosions, ou quand ils ont une petite éclosion, mesurer qu'est-ce qu'on peut faire là, avec notre personnel pour pas que l'éclosion s'étende. Et il semble y avoir... Je, je, je,
4: on cherche encore les tests de dépistage rapide. Non, là. on les a, mais, on on les les a, a, mais Sophie,
0: ils sont d'une complexité. Il semble qu'il faut remplir des documents du ministère de la Santé, mmh. s'inscrire. Et donc, les PME supplient, pourriez-vous nous mettre ça un peu plus facile? On veut collaborer, ouais, on veut utiliser des tests qui sont là, disponibles en entrepôt. Pouvez-vous nous mettre ça un petit peu plus facile? Pour On, on peut-tu s'aider entre nous à s'aider, là?
4: Emmanuel, on parlait un petit peu plus tôt là, de, de, de ce, ce plan, ce plan global qu'on ne peut pas avoir parce que, bon, les variants et parce qu'il faut au jour le jour là, vraiment surveiller puis voir l'évolution euh, des variants et, et l'impact des variants. Là, je voyais l'Association médicale canadienne là, qui euh, demande un, un plan qui dit que ces, ces nouveaux variants, le fait qu'on est face à une nouvelle pandémie, ça requiert une nouvelle approche. Okay. Euh, et, et on songe aussi à, à la stratégie de communication du gouvernement, à ses points de presse, comme ça, 17 heures. Euh, on fait fuiter des, des infos. Euh, Est-ce qu'il faut repenser tout ça?
6: Repenser tout ça, on est. Dans, dans les faits, on est en train de repenser tout ça. Je pense qu'on s'entend. Le, le, Rappelons-nous qu'il y a, quoi, un mois et demi à peine, la stratégie, c'était de vacciner des gens. On allait déconfiner graduellement et finalement, ça irait de mieux en mieux. On est confronté à des variants qui défient les prédictions qu'on avait fait et l'analyse préliminaire qu'on en avait et euh, ça force donc les autorités sanitaires à, à revoir tout leur plan et euh, à, à, à essayer de contenir tout ça. C'est sûr que mais il n'y a pas mille choses que les gouvernements peuvent faire si on veut continuer que l'économie roule. Moi, je ouais. reprends, si on veut parler de stratégie, par exemple, il y a quand même une ironie hallucinante là, qui vient d'être dévoilée aujourd'hui. C'est que ce gouvernement qui a mis les freins sur les tests rapides pendant si longtemps se retrouve en situation où le feu est pris à Gatineau, la machinerie ne fonctionne pas, il mmh. y a des délais,
1: ouais, ça met en la la et la là, tout
6: d'un coup, ah! Là, les tests rapides sont utiles et on va les utiliser à Gatineau pour nous aider à compenser les problèmes ouais. qu'on a dans le dépistage. Alors, s'il y a un, un lieu où le gouvernement devrait peut-être voir sa stratégie, mm -hmm. c'est sur la question des tests rapides euh, parce que ça va justement tellement vite avec les variants que est ce que ça vaut pas la peine mm -hmm. d'identifier des cas plus rapidement, qui est à faire le séquençage et tout le reste après. En tout cas, la question ouais. devrait être posée.
4: D'autant plus que ça fait des mois qu'on en parle, Paul.
5: Alors, effectivement. Et en, en Outaouais, alors, il, il se passe à, à peu près sept jours, Sophie, entre le moment où quelqu'un veut se faire tester et obtient son résultat. Pensez-y les risques que, que tout le monde court. et Est-ce que ceci explique cela, en partie en tout cas euh, ouais. en Outaouais, Sophie? C'est clair.
4: Un mot sur les écoles, Mario. Il euh, y en a été, évidemment, euh, question. Euh, bon, on dit qu'on ne, ne ferme pas les écoles pour l'instant.
0: On y tient. Oui, ouais. ouais, puis, je pense que quelque part, le gouvernement fait le calcul que, il y aura eu des soubresauts tout ça mais que si on se retrouve à la, la fin juin et qu'on a eu fermeture de ceci fermeture de cela couvre-feu tout ça tout ça sera des souvenirs mais que si on a réussi à graduer avec succès un maximum de nos enfants qui ont passé leur année puis que ils ont fermé des classes puis ils ont été à distance pendant quelques jours mais que globalement les écoles ont fonctionné je pense que le gouvernement fait le calcul que on va cocher ça comme un succès collectif puis un succès pour le gouvernement aussi et ça là-dessus on s'accroche que c'est quand on n'est pas obligé là quand les écoles on était obligé de faire fermer des centres de services scolaires au complet, des écoles, des classes à répétition. Mais tant qu'on est capable que globalement le système scolaire fonctionne, c'est la priorité en haut de la liste. Puis, tu sais, je veux dire, mm -hmm. je, je suis un peu de cette école-là. Hein, tu penses aux conséquences à long terme, des choses des choses difficiles à réparer dans l'avenir. Il y a les décès, là, où les mm -hmm. gens très, très malades. Puis après ça, bien, il y a des jeunes qui auraient leurs études toutes, euh, toutes mêlées, là, toutes
7: euh, aggravées. Ça, ouais.
0: c'est du gaspillage à long
5: terme, là. Et
0: ça,
7: Sophie,
5: quand le premier se dit que c'est lui qui décide, ça, c'est sa décision à lui. Là. Ouais. Maintenir les écoles ouvertes le plus possible.
4: Ouais. En tout cas, ce qui fonctionne, un dernier mot, Emmanuel, en tout cas, ça a été cet appel -là pour le, le vaccin AstraZeneca aujourd'hui.
6: Oui. Euh... Absolument. Je pense que c'est un, un bon succès de la part du gouvernement de ne pas avoir attendu que tout soit parfait, puis roule sur des roulettes avec les petits rendez-vous, les cases, etc. Puis d'avoir dit, écoutez, revirez-vous de bord, organisez-vous, on lance ça. Euh, ça rassure les gens de un, à l'effet qu'il y a un engouement pour ce vaccin-là, mais ça rassure moi aussi, je pense, les gens, à l'effet que le gouvernement et la machine ouais. est capable de prendre des décisions rapides pour la vaccination.
4: Ouais. Merci à vous trois. On va décliner, évidemment, euh, toutes ces annonces dans nos bulletins au cours des euh, prochaines et on vous attend dans quelques
0: minutes au TVA 18h. On vous a présenté ce point de presse du gouvernement du premier ministre. Quelques annonces supplémentaires. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous demain à 15h30. Comme d'habitude, c'est Sophie Durocher qui s'en vient.